0: Corona-Impfungen waren der Weg raus aus der Pandemie. Aber wie viel hat die Bundesregierung dafür ausgegeben? Das war bislang nicht bekannt. Klaus Ort, Redakteur bei der SZ, hat jetzt aber Einblick in die geheime Bestellübersicht der Bundesregierung bekommen. Mit ihm habe ich über die Recherche gesprochen und darüber, wie BioNTech und Moderna mit der Zeit die Preise erhöht haben. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Johannes Korsche. Schön, dass Sie dabei sind. Die Impfungen haben weltweit 20 Millionen Menschen das Leben gerettet. In einem Jahr. Das steht in einer Studie des Londoner Imperial College vom letzten Sommer. Und dass mit den Impfstoffen auch Geld verdient wurde, das finde ich voll fair. Auch dass Biontech zum Beispiel 2021 einen Nettogewinn von mehr als 10 Milliarden Euro hatte. Fair. Denn allein wegen der Gewerbesteuer von Biontech hat die Stadt Mainz keine Schulden mehr und Rheinland-Pfalz ist im Länderfinanzausgleich zum ersten Mal zu einem Geberland geworden. Bei der Bestellung von Corona-Impfstoffen ging es also um richtig viel Geld. Und das war Ende 2020 auch ein großes Thema bei den Verhandlungen zwischen der EU und den Herstellern. Anfangs wollte Biontech pro Impfdosis mehr als 50 Euro haben, aber dann hat sich der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn eingeschaltet. Zumindest erzählte das so in dem Podcast die neue Medizin von Stern und RTL Plus. Als er sich in die EU-Verhandlungsrunde dann eingeschaltet habe, da habe man...
1: Die Preisvorstellung deutlich nach unten miteinander angepasst, so dass das eben für die EU auch handelbar geworden ist. Also ich habe mich gewundert, warum die vorher vier Wochen gebraucht haben und nicht vorankamen. Und wir kommen an einem Samstagnachmittag voran, aber es liegt vielleicht an der, weiß nicht, liegt, vielleicht äh, äh, ja. Whatever.
0: Und aufgefallen, Spahn nennt keine exakten Zahlen und Preise. Wie viel Deutschland genau gezahlt hat, das war auch lange geheim. Bis jetzt. Klaus Ott, Redakteur bei der SZ, hat im Verbund mit NDR und WDR zum ersten Mal Einblick bekommen in die detaillierte Bestellübersicht der Bundesregierung. Und jetzt wissen wir, insgesamt hat die Bundesregierung mehr als 13 Milliarden Euro für die Corona-Impfstoffe ausgegeben. Und die Impfstoffe wurden immer teurer. Bei der ersten Bestellung bei BioNTech im Dezember 2020 hat eine Impfdosis noch ca. 15,50 Euro gekostet. Und neun Monate später waren es, schwupps, rund 23,20 Euro. Eine Preissteigerung von etwa 50 Prozent. Und das war nicht nur beim BioNTech-Impfstoff so. Auch der Impfstoff von Moderna wurde in wenigen Monaten um etwa 50 Prozent teurer. So die internen Zahlen, die SZ, NDR und WDR einsehen konnten. Mit Klaus Ott habe ich über die Recherche und was sie bedeutet gesprochen. Klaus, als du das erste Mal in die Geheimdokumente geguckt hast, hast du da gleich gesehen, diese Preissteigerung, das sieht irgendwie merkwürdig
1: aus? Ja, das kam einem schon merkwürdig vor, dass dann innerhalb eines Jahres oder teilweise innerhalb von Monaten die Preise so stark nach oben gehen. Ich habe mir gedacht, die Pharmakonzerne werden doch am Anfang genau kalkuliert haben, was sie brauchen, um hier mit Gewinn arbeiten zu können. Und dass es trotzdem so schnell, so deutlich nach oben geht, das war schon sehr überraschend.
0: Die Pharmakonzerne verteidigen diese Preiserhöhungen ja damit, dass
1: teure EU-Auflagen erfüllt werden mussten. Kannst du das nachvollziehen? Das ist leider überhaupt nicht nachvollziehbar. Das bleibt alles im Dunkeln. Die Pharmakonzerne halten sich sehr bedeckt. Die haben auch bei unseren Anfragen eigentlich kaum oder gar nicht geantwortet. Und wenn man sich dann in der Pharmabranche umhört, dann bekommt man solche Hinweise oder Argumente zu hören. Und das Problem an der Sache ist, dass da eben überhaupt nichts nachprüfbar ist. Und ich bin gespannt, was dabei herauskommt, wenn jetzt der Bundesrechnungshof sich dieser Sache annimmt. Wer hat denn überhaupt was davon, dass diese Dokumente so geheim sind? Also da gibt es eine interessante Begründung aus der Schweiz. Die Schweiz hat ja, ähnlich wie die EU, eine Reihe von Dokumenten veröffentlicht, Kaufverträge, Absichtserklärungen, was auch immer. Aber diese Dokumente sind an den entscheidenden Stellen alle geschwärzt, sowohl in der Schweiz wie bei der EU. Und die Schweiz hat dann mal äh, im Parlament in der Schweiz, in Bern, erklärt, es gehe einerseits darum, die eigene Verhandlungsposition nicht zu schwächen. Kann sein, kann nicht sein. Und es gehe für die Pharmaunternehmen darum, dass deren Verhandlungsposition gegenüber den Staaten nicht geschwächt wird. Und das heißt im Klartext, die Pharmakonzerne wollen sich nicht in die Karten schauen lassen. Sie wollen die Möglichkeit haben, die einzelnen Staaten bei den Preisverhandlungen gegeneinander auszuspielen.
0: Und ist das so verwerflich, also dass Unternehmen ihren Profit maximieren, wenn der Markt das hergibt?
1: Das ist ja irgendwie auch normal, oder? Ja, jedes Unternehmen will natürlich Gewinn machen, wobei hier geht es ja aus mehreren Gründen um eine ganz besondere Situation. Zum einen stecken die Staaten oder viele Staaten doch einiges an Subventionen in solche Forschungsunternehmen, wenn also neue Impfstoffe erforscht werden. Das heißt, hier fließt auch einen großen Umfang öffentliches Geld in solche Entwicklungen und zum Zweiten war die Pandemie ja eine der größten Krisen seit vielen Jahrzehnten. Die Staaten haben versucht, mit viel Steuergeld dem auf allen möglichen Ebenen entgegenzuwirken. Und da finde ich schon, dass dann die Bürgerinnen und Bürger, die Wählerinnen und Wähler einen Anspruch darauf haben, zu erfahren, was mit ihrem Geld passiert, wer wofür welches Geld bekommt. Also da gehört schon mehr Transparenz rein, als sie jetzt vorhanden ist. Du kritisierst ja auch, dass die Politiker so
0: gar nicht über diesen Inhalt ähm, dieser Bestellübersicht reden dürfen. Das hast du hast gerade schon gesagt, da
1: fließen öffentliche Gelder. Aber kannst du da deine Kritik nochmal genauer erklären? Also im Bundestag zum Beispiel ist es so, dass die Abgeordneten das Recht haben, in der sogenannten Geheimschutzstelle des Bundestages Einblick in diese Verträge zu nehmen. Aber wie das Wort schon sagt, Geheimschutzstelle, heißt das, die Abgeordneten erfahren dann, was Sache ist, aber sie dürfen nicht darüber reden. Sie dürfen dieses Wissen auch nicht weitergeben oder weiterverbreiten. Und ich finde das ziemlich absurd, dass die dazu Geheimnisträgern werden, statt in freier Rede im Parlament darüber diskutieren zu können.
0: Es ist ja auch nicht das erste Mal, dass von Geldverschwendung im Umfeld des Gesundheitsministeriums berichtet worden ist. Du hast ja auch sehr viel recherchiert. Blicken wir mal zurück. Was waren denn so die größten
1: Skandale, die du da entdeckt hast? Das Bundesgesundheitsministerium hat zu Zeiten von Jens Spahn im April 2020 einen 540-Millionen-Euro-Vertrag mit einer Schweizer Handelsfirma abgeschlossen für 5,40 Euro pro Maske, FFP2-Maske, also 100 Millionen Masken für 5,40 Euro. Zu einem Zeitpunkt, wo man für 4,50 Euro schon viele andere Masken besorgt hatte. Bei den Corona-Schnelltests wurden auch Milliardenbeträge ausgegeben. Und am Anfang, in den ersten Monaten, gab es überhaupt keine Kontrollen, ob es diese Schnelltests überhaupt gab oder ob Firmen, was in großer Anzahl dann doch vorgekommen ist, hier fiktive Tests abgerechnet haben. Erst als die Medien, als wir auch mit als SZ mit NDR und WDR an einem konkreten Fall geschildert haben, was da an mutmaßlichen kriminellen Dingen abläuft, sind nach und nach Kontrollen eingeführt worden, aber auch zaghaft und unzureichend, da gab es schon vieles, was nebenaus ging.
0: Würdest du denn mit dem ganzen Wissen, was du jetzt hast, Jens Spahn noch deine Kreditkarte
1: leihen? Also die Kreditkarte würde ich sowieso niemanden leihen, außer vielleicht meiner Frau und meinen Kindern, das ist klar. Aber jetzt im Ernst, also Jens Spahn oder unter Jens Spahn ist da schon wahnsinnig viel Geld ausgegeben worden. Ohne meines Erachtens genau zu überlegen, braucht es jetzt diese Ausgaben in dieser Höhe, auch zum Beispiel bei der Maskenverteilung über die Apotheken in Deutschland. Und insofern muss man darauf hoffen, dass der Bundesrechnungshof da immer wieder nachsetzt und nachsetzt und dass die häufige und detaillierte und grundlegende Kritik vom Rechnungshof vielleicht irgendwann auch mal mehr Früchte trägt, als das bisher der Fall ist.
0: Das war ja auch äh, schon eine Ausnahmesituation damals, ähm, Beginn der Corona-Pandemie, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das dann auch ins Feld geführt wird. Ist es da nicht auch okay, wenn nicht alles sofort perfekt läuft? Also ist man da vielleicht
1: im Nachhinein ein bisschen unfair? Also dass in den ersten Wochen nicht alles perfekt gelaufen ist, das ist ja nachvollziehbar. Aber nach den ersten Wochen hat sich sehr ja so langsam eingespielt. Und spätestens da hätte man sagen können, so wir müssen jetzt überlegen, was macht Sinn, was ist unsinnig. Und äh, da ist schon nach der ersten äh, sehr wilden Zeit äh, dann im weiteren Verlauf auch zum Teil ziemlich schludrig agiert worden von verantwortlichen Politikern. Das muss man leider so sagen. Klaus, vielen Dank und noch einen schönen Tag wünsche ich dir. Ja, ebenfalls.
0: Der ausführliche Text zur Recherche steht in der Freitagsausgabe der SZ und in den Show Notes findet ihr den Link dazu. Am 27. Januar 1945 haben Soldaten der Roten Armee das Vernichtungslager Auschwitz befreit. Anlässlich des internationalen Holocaust-Gedenktags hat der Bundestag am Freitag der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Zum ersten Mal standen dieses Jahr Menschen im Mittelpunkt, die wegen ihrer sexuellen Orientierung und Identität von den Nazis verfolgt und ermordet wurden. Überlebende aus diesen Opfergruppen seien inzwischen verstorben, ohne dass wir sie gehört hätten. Das hat Bundestagspräsidentin Bärbel Baas gesagt. Und? Nie wieder, das ist ein Auftrag für uns alle. Wo Hass um sich greift, ist niemand sicher. Diese Woche hat die Bundesregierung entschieden, der Ukraine 14 Leopard 2 Kampfpanzer zu überlassen. Laut Verteidigungsminister Pistorius sollen sie Ende März, Anfang April im Kriegsgebiet einsetzbar sein. Die Lieferung von 40 Schützenpanzer vom Typ Marder steht schon länger fest. Am Freitag sind dafür die ersten ukrainischen Soldaten zu einer achtwöchigen Ausbildung in Deutschland eingetroffen. Es ist soweit. Bund und Länder haben sich auf einen Starttermin für das 49-Euro-Ticket geeinigt. Es soll zum 1. Mai kommen. Das sagte NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer von den Grünen am Freitag nach der Sitzung einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe. Ich habe Ihnen ja letzte Woche schon den Podcast Verzockt, das System Sportwetten ans Herz gelegt. Das ist der neue Spotify Original Podcast in Zusammenarbeit mit der Süddeutschen Zeitung. Da geht es darum, wie die Sportwettenanbieter so groß geworden sind, dass man heute kein Fußballspiel mehr im Fernsehen anschauen kann, ohne eine Werbung von Tipico, Bibin und, und, und zu sehen. Diesen Freitag ist Folge 3 von 6 raus. Thema ist da, wie ein Mann Dutzende Fußballspiele in Europa manipuliert hat, um sichere Wetten platzieren zu können. Die Folge finden Sie auf Spotify. Den Link habe ich auch in die Shownotes gepackt. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Justin Patchett. Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende.